0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Romanos 9, a partir do 30, nós vamos ler os, os, os últimos versículos do 9 e depois vamos dar continuidade no capítulo 10. Se falamos na semana passada sobre a soberania de Deus, nessa semana falaremos sobre a responsabilidade do homem. Então, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. A soberania de Deus está nessa história de Deus, mas a responsabilidade do homem também está, como veremos. Então vamos lá. A partir do versículo 30 até o 10, 21. Acompanhe a leitura. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim, como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. 10.1 Irmãos, a boa vontade do meu coração é que a minha súplica a Deus a favor deles... São para que sejam salvos, porque eles dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. 3. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com os, todos os que o invocam. 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? Em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou boas novas? 16 mas nem todos obedeceram ao Evangelho Pois Isaías diz Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação E a pregação pela palavra de Cristo Mas pergunto Porventura não ouviram? Sim, por certo Por toda a terra se fez ouvir a voz A sua voz e as suas palavras Até os confins do mundo Pergunto mais Porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com a gente insensata, eu vos provocarei a ira. 20 E Isaías a mais se atreve se atreve, atreve, e diz, Fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Mais uma vez, uau, né? muita coisa, né? muita, muita, muita informação, e esse sempre é o nosso desafio, porque se nós fôssemos fazer isso aqui de forma mais explicada do que estamos fazendo, nós ficaríamos uns três anos estudando a Epístola aos Romanos, porque de fato é muita coisa, não tem como, a gente tenta fazer uma coisa mais panorâmica, ainda que verso a verso, é muita coisa. Mas dentro desses detalhes, nós queremos focar no conceito geral das coisas e, e, e alguns desses detalhes importantes para a compreensão do todo. Então antes mesmo de nós começarmos aqui essa reunião de hoje, eu estava ali com o Leandro Alves na sala e a gente falava, cara, como é legal, né, a gente, tantos anos de caminhada com Cristo, mas ainda tem coisas que nos surpreendem e tem coisas que a gente para e olha assim, eu nunca tinha pensado e conectado isso com toda a história de Deus e com tudo que Deus está fazendo. E Alguém aqui tem esse sentimento nesses dias, de verdade? Que bom, que bom que alguns irmãos estão percebendo isso, porque esse é o nosso desafio e o desejo, é que a gente possa conectar tudo aquilo que está acontecendo nesse texto com a nossa vida como um todo e com a nossa história como um todo também. Então, vamos lá. Nos versículos 30 a 33... Você percebe que Paulo ele está concluindo o seu raciocínio do capítulo 9, já entrando para o mesmo raciocínio que ele tem no capítulo 10. Então, você percebe que Paulo tem um sentimento aqui, como nós já falamos no início do 9, ele tinha esse sentimento pelos judeus, e ainda que toda a história favorecesse Israel, como falamos na semana passada, os gentios eles parecem estar mais abertos ao evangelho, segundo Paulo aqui. É isso que ele está falando nos três primeiros versículos. Vamos ler do 30 ao 33. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então no primeiro, no versículo 30, aqui no primeiro da nossa explanação de hoje, nós vemos que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, e aqueles que tinham todo o conhecimento da lei não a conseguiram. Então os judeus tinham mais consciência de necessitar justiça, é o que Paulo está falando. Porém, a busca deles para alcançá-la estava no caminho errado. Por quê? Porque eles buscavam a justiça por meio da lei e das suas obras. Certo? Estão comigo, gente? Então, a diferença é essa. A busca dos judeus para alcançar estava com base nas obras. É o que Paulo está falando aqui. E os gentios, por outro lado, homens amantes de si mesmos, correndo por seus próprios caminhos, fazendo tudo o que dá na telha, não buscavam justificação, não estavam nem aí para essas coisas, mas quando ouvem o Evangelho, quando são é, confrontados pela palavra das boas novas e que so sabem que somente pela fé eles podem ser justificados, o que eles fazem? Eles avançam violentamente para aquilo. E eles falam, eu quero isso, porque... Eu nunca soube sobre isso, eu não sei nem o que é isso. E eles violentamente tomam posse dessa nova realidade que está ao alcance deles. Então é o que Paulo está falando. Aqueles que têm acesso, que têm as leis, que têm os mandamentos, aqueles do qual Cristo descende, como judeu, querem justiça, mas querem pelas obras, pelas suas conquistas, pelo seu trabalho, pela forma do seu coração, do seu proceder e outros que não tem nada a ver, que estão alheios, olham e falam, poxa, eu sou injusto, Deus é bom, Ele é justo, e Ele fala para mim que pela fé Ele pode me tornar justificável e aceitável, eu quero isso, entende? Então o gentil, o não religioso, em um certo aspecto, ele tem mais facilidade de receber o evangelho, ele recebe o evangelho porque ele fala, eu, eu não, não tenho como, eu por mim nunca vou conseguir fazer nada, eu sou tão mal, enquanto o outro que é religioso, nesse caso aqui o judeu, ele fala, não, eu sou detentor disso, eu tenho tudo isso, e eu vou continuar lutando para eu me tornar bom o suficiente, não tenho humildade suficiente para dizer, só Cristo é suficiente, me basta Cristo. Então esse é o raciocínio de Paulo, a inversão das coisas, há uma inversão. Aqueles que mais sabiam sobre Deus, não chegaram a conhecê-lo. É o que Paulo está falando. Aqueles que mais têm conhecimento é, intelectual de Deus não chegaram a conhecê-lo de fato. Enquanto aqueles que sabiam o mínimo sobre ele, o conhecem de fato. Podem experimentar a ele, podem estar com ele. Então há uma inversão, você percebe? Aqueles que mais quiseram ser achados justos, acabaram mortos em seus pecados. Aqueles que mais lutaram pela sua justiça, foram encontrados mortos pelos seus pecados. Enquanto aqueles que menos queriam, acabaram tornando-se santos e inculpáveis diante de Deus. Os, os gentios que não tinham nem entendimento sobre nada, aceitam pela fé isso, como eu e você hoje. E podemos nos tornar santos e inculpáveis diante de Deus. Enquanto aqueles que mais queriam, se perdem e morrem na sua busca por obras, alcançando a justiça própria. Então, essa é a diferença, esse é o contraponto que Paulo dá aqui nesses três últimos versículos do capítulo 9. Essa é a diferença de como pessoas religiosas e moralmente corretas e pessoas irreligiosas e descrentes respondem ao Evangelho. Entende? Pessoas que dizem que tem. Ah, não, mas eu tenho uma conduta, uma vida certa. Elas não conseguem se humilhar e falar, não, eu. eu abro mão de toda a minha luta pessoal por conquistar um lugar de justiça e falo só pela fé, só pelo que Cristo fez, só pela morte dele. Então essa é a diferença entre pessoas religiosas, moralmente corretas e pessoas irreligiosas e descrentes, conforme a sua resposta ao Evangelho. Paulo está deixando isso aqui claro. Então a pessoa religiosa, que tem os dogmas, que tem as suas crenças ela pensa que já ouviu todo o evangelho. Ela sabe, não, isso aqui é o evangelho. O meu jeito de viver. Sendo que isso não é o evangelho. E nós não vamos falar sobre isso porque nós estamos falando sobre isso há semanas. Então nós não vamos entrar no ponto do que é o evangelho. Do que é a boa nova. Mas o fato é que... Paulo está falando que os judeus aqui estão tropeçando na pedra de tropeço. O que é essa pedra de tropeço? Paulo ele se refere à proclamação de Cristo e desse Cristo crucificado como essa pedra de tropeço para os judeus. E eu pergunto, por que as pessoas tropeçam na cruz? né? Porque nesse contexto os judeus, mas ainda hoje, é, no nosso contexto, nós vemos muitas pessoas tropeçando em Cristo? Porque ela enfraquece o nosso moralismo. A cruz de Cristo enfraquece a nossa luta pessoal por conquistar algo. Por quê? Porque Ele fez algo por nós. Então a cruz de Cristo nos faz tropeçar muitas vezes porque ela enfraquece a nossa justiça própria, o nosso moralismo, é isso que a cruz de Cristo faz. Por isso, muitos de nós, muitos dos nossos dias, como os judeus, tropeçam em Cristo, sabe? Se nós, por nossa força, pudéssemos conquistar a justiça diante de Deus por obras, então a cruz se tornaria desnecessária. Se pela lei ou pelas obras ou por cumprimento de leis nós pudéssemos conquistar as coisas. Então não precisaria de cruz, certo? Para que a cruz se eu vou fazer pela minha, pelo meu, meu esforço próprio? Não há necessidade de cruz. Então você está negligenciando a cruz. Você tropeça na cruz. Por quê? Você não consegue dizer a cruz é suficiente, Cristo é suficiente. Por isso tropeço. Então, se você pode salvar a si mesmo e eu posso me salvar a mim mesmo, como os judeus pensavam que podiam... Por que Cristo teria se dado o trabalho de morrer por nós? Entende? Esse é o auge do que nós estamos falando aqui todas essas semanas. Se eu e você pudéssemos fazer por nós mesmos o que Cristo fez, para que, que Ele teria se dado o trabalho de descer dos céus, deixar a glória do seu Pai, morrer uma vida humilde no nosso meio, simples, morrer numa cruz, abrir mão de toda a sua glória e do seu poder, se nós pudermos o salvar? Ou seja, é uma mentira que eu e, poder, eu e você podemos o salvar por nós mesmos. Certo? Vocês estão comigo, gente? Então é uma mentira. Nós não podemos, nós não conseguimos. Senão não teria necessidade de Cristo morrer por nós. Eu anotei uma frase aqui. ó. Essa é uma prova de que nós não podemos nos salvar. Cristo morreu por nós para fazê-lo. Então, essa é uma prova de que, Cristo não, de que nós não podemos nos salvar. Cristo morreu por nós para fazê-lo. E isso é ofensivo demais para o nosso orgulho não é ofensivo? Você pensar que você não precisa fazer nada, que Cristo já fez tudo, isso é o evangelho da graça, é uma parte do evangelho, como nós já falamos aqui, não é todo o evangelho, o evangelho da graça é uma parte do evangelho, certo? Vocês lembram disso? Não para por aqui, então não se assuste, e se você está pensando, não, você está a primeira vez hoje aqui, ou não pegou o nosso contexto, você vai falar, não, eles estão, pode fazer tudo, não, não é que pode fazer tudo, mas você não, não tem nada que você faça para que isso mude diante do Senhor. Porque só a cruz pode nos dar esse lugar. Então nós temos duas escolhas. Diante da cruz, diante de Cristo. Ou nós vivemos em orgulho, tropeçando em Cristo. Né? Toda hora tropeçando nele. Ou humildemente nós vamos construir sobre ele como a nossa pedra, a nossa rocha. E alinhar a nossa vida. Lembra que a Cristo é, é dois tipos de rocha? Ele é rocha, pedra fundamental e pedra angular, ou ele é uma rocha de tropeço. Nós estudamos isso na nossa série Fundamentos. Se você quiser ouvir mais sobre Cristo como fundamento, eu te encorajo a ouvir essa série e essas palavras. Então, ou você tropeça em Cristo a todo tempo, ou você constrói sobre Ele e alinha a sua vida nos padrões dessa pedra angular. Então, a pedra angular era a pedra de esquina, a gente falou sobre isso, aonde tudo é alinhado. Ou você constrói a sua vida sobre Cristo e alinha de acordo com Ele, ou você tropeça em todo o tempo sobre essa pedra. E é aqui que Paulo está falando que os judeus estavam fazendo. Então, falamos sobre a soberania de Deus. E aqui agora, nesse aspecto, estamos entrando um pouco na responsabilidade do homem. Como essas duas coisas conversam entre si? Esse é o nosso objetivo nessa noite, de compreender como que a soberania de Deus e a responsabilidade humana não tem um versus no meio uma coisa contra a outra mas como as duas coisas andam juntas porque esse é o contexto de Romanos 9, 10 e 11 em que a soberania de Deus está sendo explicada no capítulo 9 e no 10 e no 11 também nós temos isso, a responsabilidade do homem, então se você está anotando coloca aí, soberania divina e responsabilidade humana como essas duas coisas podem caminhar se Deus é soberano, nos elegeu qual é a nossa responsabilidade e como ela afeta as coisas? Conforme o capítulo 9, que nós lemos na semana passada, é, Paulo está falando que se a descrença é por causa do controle soberano de Deus, né, que ele fala que Deus é soberano e alguns não creem, ele escolheu alguns. Então, como o ser humano pode ser responsabilizado por isso? Tô fazendo perguntas para você começar a pensar comigo aqui. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Isso é uma contradição, não é? Se Deus é soberano e eu sou, então Deus faz tudo, eu não preciso mais fazer nada. Eu faço tudo e não depende de Deus. Como que essas coisas vão conversar entre si? Como isso, sabe? Trabalha. E os teólogos chamam isso de uma antinomia. Antinomia é um termo que é muito usado no meio jurídico também. Então, o que é uma antinomia? É uma contradição aparente. Aparentemente uma contradição. Um exemplo famoso que eu dei uma olhada é que na física a luz ela se comporta às vezes como ondas e às vezes como partícula. Eu não entendo muito disso, mas eu li, então tá falando lá, então eu acredito. É uma coisa famosa no meio de quem estuda física, Aqui a luz ela se comporta hora como partícula e hora como ondas. E isso é uma antinomia da física, ou seja, há uma aparente contradição ali. É... Isso é um exemplo que nós podemos comparar um pouco com o que acontece aqui em relação à soberania de Deus e à responsabilidade humana. Então, o que a Bíblia diz sobre isso como um todo? Nós falamos na semana passada que o maior fato que comprova a eleição é a história, né? uma das coisas principais, é a história de Deus por todo o tempo, em que nós vimos que Ele escolhe um que... Todo o tempo, toda a narrativa de Deus, você vai ver isso acontecendo, e nós não vamos entrar nisso, mas... A Bíblia ela não diz que tudo se dá pela soberania de Deus e por isso o homem não é responsável pelas suas escolhas. Não é o que a Bíblia diz. Nós não falamos isso na semana passada. Não lemos Paulo falando. E em nenhum lugar você vai achar. Ah, Deus é soberano e não importa o que o homem faz, não vai dar nada. Não, você não encontra isso na Bíblia. Mas também a Bíblia não diz que pelos atos de, do homem a soberania de Deus pode ser afetada. Também a Bíblia não fala isso. Que pelo que eu vou fazer vai mudar o que Deus planejou. Entende? Também não há... Nenhum indício sobre isso. Então, o que a Bíblia ensina sobre essas duas coisas? estão comigo, gente? Primeira coisa que a Bíblia ensina. Há uma completa soberania de Deus sobre toda a história. Certo? Você concorda comigo? Há uma completa soberania de Deus sobre toda a história. Essa é a primeira coisa que a Bíblia nos mostra. A soberania de Deus atuando em todas as coisas. Falamos sobre isso semana passada então há uma completa soberania de Deus sobre toda a história e a segunda coisa que a Bíblia nos ensina é que há uma completa responsabilidade de cada ser humano por seu comportamento então nós podemos ver essas coisas na Bíblia de várias, várias, várias formas nós podemos perceber que os homens têm consequências pelos seus atos, por aquilo que fazem, colhem coisas a lei da semeadura é muito real na Bíblia toda então você percebe que todo homem é responsabilizado pelo seu comportamento. Há as duas coisas, uma completa soberania de Deus em toda a história e há uma completa responsabilidade de cada ser humano por seu comportamento. Portanto, Deus pode salvar as pessoas por meio da eleição, como nós falamos, e da mesma forma as pessoas que não creem ainda são responsáveis pelo seu comportamento. A gente pode afirmar isso? Deus é responsável por salvar pessoas por meio da eleição e da mesma forma as pessoas que não creem ainda são responsáveis pelo seu comportamento. Nós vamos tentar entender isso um pouco mais, porque quando a gente não consegue explicar muito bem, a gente recorre à história e aos homens de Deus que já falaram algumas coisas. Então, Martin Lloyd-Jones, John Stott, Timothy Keller, esses caras estão direto aqui com a gente na família dos que creem. né? E eles nos ajudam, não é verdade? Nos trazem compreensão, são homens de Deus, nós reconhecemos que são pessoas da qual nós podemos receber. Então eu queria chamar, convidar o meu amigo Martin Lloyd-Jones, por favor, tome o seu lugar, pegue o microfone e fale conosco sobre antinomia. O que, que ele fala sobre isso? Leia comigo, com sua atenção. Em Romanos 9, versículo 6 a 29, que foi o nosso texto de semana passada, Paulo explica por que as pessoas são salvas pela eleição soberana de Deus é o que Paulo explica, já falando sobre isso. Nesses versículos que lemos até agora, 30 a 33, ele está nos mostrando por que elas se perdem. E a explicação é que a responsabilidade é de cada um. Portanto, é isso que a Bíblia ensina. Você percebeu as duas coisas? Responsabilidade e a soberania. Então, o que a Bíblia ensina? Somente a eleição explica o salvo, mas a não eleição não explica o perdido. Entendeu? Somente a eleição explica o salvo, mas a não eleição não explica o perdido. Por quê? Ninguém seria salvo se Deus, de um modo soberano, não o escolhesse. Ou seja, o que nós falamos, eu e você não seríamos salvos, não tem como. Nós não seríamos, nós não teríamos criado o caminho que Ele fez para nós. Então, ninguém seria salvo se Deus, de um modo soberano, não o escolhesse. Como vimos extensamente nos versículos 6 a 29. Só a ação de Deus salva o homem. Então por que alguém se perde? Lord jones pergunta. Porque não é eleito? Não. O que explica o perdido é a sua rejeição ao Evangelho. Somos responsáveis por rejeitar o Evangelho, mas não por aceitá-lo. Lembra que a gente falou? Fácil de entender, mas difícil de aceitar. Ou o contrário para alguns, né? Difícil de entender, mas tudo bem, eu aceito, vai. Então fica naquela coisa, né? Alguns de nós têm dificuldade de aceitar, outros de entender E a gente vai nesse caminho Por quê? Porque é o que a Bíblia está falando Então isso é uma antinomia Então nós somos responsáveis por rejeitar o Evangelho Mas não por aceitá-lo Então todo homem na sua natureza está condenado Por culpa de Deus? Não Por sua culpa, por sua responsabilidade Essa é a responsabilidade do homem E aqueles que estão salvos foram salvos por meio dele É? Está todo mundo meio na cara Faz essa cara gente, fico com medo. Vamos lá, vamos, vamos, vamos avançar. Isso é antinomia, uma aparente contradição, mas não está em contradição. Versículo 1 a 4 do capítulo 10. Meu Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Paulo está falando aqui sobre zelo sem conhecimento, que é igual a fanatismo. É isso que os judeus estavam vivendo, um tipo de fanatismo aqui. Zelo sem conhecimento sempre vai gerar fanatismo. Paulo continua emocionalmente envolvido. Você percebe que ele fala no início. Minha oração é para que todos eles sejam salvos. Ele não está falando assim como tipo, eu sou eleito, pai, os outros não. Tipo, tô nem aí, o que importa é que eu sou eleito. Tem gente que aceita a eleição assim. Tipo, eu sou e não quero nem saber do resto. Não, Paulo está falando, eu quero que todos sejam salvos. Esse é o sentimento sempre de Paulo. Isso é muito importante a gente entender. Como Paulo está escrevendo essa carta? Provavelmente em lágrimas, provavelmente ali quebrantado, falando, poxa, o meu desejo é que todo mundo seja salvo, eu oro para isso, oro para que isso aconteça. Então a mente de Paulo está envolvida, mas o coração dele se comove a todo tempo quando ele vai falar sobre essas coisas, entende? Há muita emoção, há muita comoção. E Paulo fala o quê? Minha súplica a Deus a favor deles são que sejam salvos. O que é súplica? É uma oração. Paulo orava... Pelos seus, ele orava em favor da sua família de fé, da sua família natural de sangue. Então, isso aqui me faz entender muito uma coisa que a gente tem buscado desenvolver cada vez mais na família dos que creem, que é a nossa vida de oração, certo? A gente estava aqui ontem, gastamos um tempo muito bom. Se você não vem, comece a vir nos turnos de oração. E uma das coisas é que a nossa vida de oração, Paulo está mostrando aqui, revela o nosso interior. Então, o interior de Paulo é revelado pela vida de oração. Ele fala, meu coração com súplica, ora para que todos sejam salvos. Então, a nossa vida de oração vai sempre revelar o nosso interior. As nossas intenções, os nossos sentimentos. O coração de Paulo é exposto pela súplica que ele fazia em favor dos judeus. Então, se nós oramos e pelo que nós oramos, vai trazer para fora tudo o que nós somos. Entende? Se você ora ou se você não ora, pelo que você ora e pelo que você não ora, traz para fora... O que está dentro de você. É isso que está acontecendo com Paulo aqui. E Paulo... Ele sabia o que era esse zelo que eles tinham sem entendimento. Porque ele tinha vivido isso. Você lembra da história de Paulo, né? O que, que Paulo fez? Ele cometeu muitos equívocos baseado em seu zelo. Ele fez muita coisa errada como um judeu zeloso que ele era. Porque ele foi um perseguidor de cristãos. Ele matava, mandava matar cristãos. Ele fazia tudo isso... Com a desculpa do zelo. Porque ele tinha muito zelo como um judeu. Então ele falava, não, esses caras têm que morrer, eles estão pregando uma coisa que está errada. E o zelo dele fez ele fazer muitas coisas erradas também. Por isso, mesmo tendo zelo, isso não era suficiente para os judeus. E Paulo tinha condição total de falar sobre isso. Porque ele tinha sido um judeu extremamente zeloso para com tudo que ele fazia. Então, John Stott, ele fala assim, que sinceridade não é suficiente... Pois nós podemos estar sinceramente equivocados, ele fala. Então sinceridade, mas não, mas eu faço com sinceridade tudo que eu faço, sinceridade não é suficiente, que você pode estar sinceramente totalmente errado. Com toda a sua sinceridade. Ah, mas Deus aceita porque é de, do coração, é sincero. Não, você pode estar fazendo bem errado com muita sinceridade. É o que John Stott fala. Sinceridade não é suficiente porque nós podemos estar sinceramente equivocados. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. É, o que, que seria zelo sem entendimento? Por exemplo, eu tenho uma vizinha. Minha vizinha, que não não é a Gabi e o Ju. Um outro vizinho, vai. Porque eles são meus vizinhos. Mas uma, eu conheço eles. Mas uma vizinha que eu não conheço. Então eu vou levar uma flor para uma vizinha que, pô, ela é tão querida. Vou levar uma flor para ela, para agradar ela. Eu amo a minha vizinha. Ela é maravilhosa. Vou dar uma flor para ela. A Jaque vai dar, porque fica estranho né, eu dar. Então, a Jaque vai dar a flor para a vizinha. Ela vai lá, com todo amor, todo carinho, ela pega umas flores e leva para a vizinha. E... E aí ela bate a porta e vai na vizinha... Trouxe umas flores para você... E a vizinha, ela tinha uma alergia fatal a flores... Você está entendendo? E a vizinha cai, não, já vai para trás assim... Daí começa a ficar mal... E aí a, a pessoa ali que está dando a flor... Já fica toda constrangida... e Meu Deus, eu só queria agradar... Eu só queria dar uma flor... Mas ela era alérgica a flores... E aquela flor podia matar... Era terrivelmente alérgica a flores. Então isso é um zelo sem conhecimento. E um zelo sem entendimento, sem conhecimento, pode ser fatal. É isso que esse exemplo mostra. Então, é zelo, é carinho, é gostoso, é bonito, é legal, mas você não conhece a pessoa, então você está errando, entende? E era isso que os judeus tinham com Deus. Um relacionamento de muito zelo, mas sem conhecimento. Eles queriam fazer muitas coisas por Deus e legal, tal, tal, mas eles não conheciam o Deus que eles serviam, que eles tentavam servir zelo sem conhecimento pode ser fatal zelo sem conhecimento é talvez um compromisso sem reflexão você se comprometer com algo que você não tenha refletido no seu interior isso também é, é uma forma fatal de fazer as coisas ou um entusiasmo sem entendimento então você se empolga com alguma coisa sem que ainda tenha parado para considerar aquilo isso é um tipo de fanatismo a Bíblia não nos chama para esse tipo de, crist de cristianismo, de nós darmos tudo e fazer tudo sem parar para pensar, sem parar para avaliar. Então nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós acreditamos e fazemos. Nós podemos e precisamos ser intensos em tudo, mas com compreensão, com entendimento, com conhecimento do que estamos fazendo. Então, zelo sem conhecimento é fanatismo. Um estado horrível e extremamente perigoso. Estão comigo? Então vamos lá, zelo sem conhecimento não levou eles a lugar nenhum. Os judeus, eles, eles pegaram esse caminho errado para a justificação, como nós vimos. As suas obras e não a fé. Por isso que eles não tinham conhecimento, porque eles não se rendiam ao Senhor simplesmente pela fé, mas pelas suas obras. E como eu falei, o mesmo acontece com os religiosos e todas as crenças. Todo tipo de crença, as pessoas fazem muitas coisas, fazem muitas mandingas, fazem muitas coisas infinitas, para tentar se tornar justificável diante de um Deus a quem elas servem, certo? Não é verdade? Eu não conheço muito histórico, porque eu meio que sempre fui cristão, mas eu conheci, no, fui luterano, então vi algumas coisas nesse meio, mas você pode ter a sua história, você pode falar, eu já vi muita gente da minha família fazer muita coisa que achava que ia dar em alguma coisa e não dava em nada, eu estava sinceramente equivocado, né? com muita sinceridade, vou lá fazer o nozinho do não sei o quê, ou botar uma parada lá e o saldo não sei de onde e tal, e não dava nada, não, não cheguei em lugar nenhum. Ainda que seja com todo zelo. E é isso que acontecia de certa forma aqui. Porque eles não acreditavam que só pela fé chegariam à sua justificação. Então todo ser humano que descobre que Deus é justo e ele não, eu descubro que Deus é justo e eu não sou. Eu vou procurar em tudo à minha volta uma forma de me tornar aceitável diante de Deus. Isso é natural você começa a olhar para um Deus que é perfeito, justo, você ouve dele, e você não é. Você é incomparavelmente ruim em relação àquele Deus. E você olha para tudo e pensa, como eu vou fazer para conquistar um lugar que Deus se agrade de mim? E você começa a tentar várias coisas. E aí você tem basicamente duas opções que Paulo sugere aqui. A primeira é a justiça a própria por obras, que está totalmente fadada ao fracasso, ela não funciona, como Paulo fala. E a outra é a que nós temos falado nesses dias todos aqui. Justiça recebida pela fé em Jesus Cristo. Duas opções que você tem quando você percebe o quão ruim você é diante de um Deus tão justo. Fazer pelas suas obras e fracassar, com certeza. Ou receber pela fé em Jesus Cristo. Vamos lá. O que, que Paulo fala aqui? A fim, o fim da lei é Cristo. Então isso aqui a gente já falou também em algumas partes de Romanos. Cristo ele pôs fim à lei... Como? Como meio de salvação. Então a lei não é um meio de salvação. Não é mais um meio de salvação. Ambas as coisas vêm de Deus. Lembra que Deus considera a lei boa, justa, agradável aos seus olhos. Então a lei e Cristo vêm do mesmo Deus. Mas Cristo é superior e Ele é o único capaz de nos fazer alcançar a justificação. Por isso que Cristo põe fim à lei. Entende? Não tem como você ser salvo pela lei. Cristo Ele vem e fala, eu sou o meio de você ser salvo, não pela lei. Então isso não anula e menos, Nem menospreza a lei ela, Isso só afirma que ela não tem uma função Salvífica Estão comigo? Então não anula a lei, a lei não está anulada a partir daqui Ela só não tem como salvar A lei não salva, ela não consegue salvar Ninguém, mas ela não está anulada Então Keller fala assim O que não chegou ao fim é a nossa obrigação De obedecer a lei como forma de agradar E expressar nossa gratidão Ao Deus que nos salvou pela graça isso não chegou ao fim. Então, ser salvo mediante a lei chega ao fim em Cristo, mas o que não chegou ao fim é a nossa obrigação de obedecer a lei como forma de agradar e expressar nossa gratidão ao Deus que nos salvou pela graça. Isso não chegou ao fim. A lei não está anulada. Ela só não pode ser usada como um sistema de salvação. É que Paulo está falando. Não podemos usar a lei e as obras como um sistema de salvação. Vamos lá, versículo 5 ao 10. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então aqui está falando que por meio da lei nós não conseguiremos esse lugar é o que Paulo está falando no início. Moisés escreveu que se o homem praticar justiça decorrendo da lei, e viverá por ela. Ou seja, ele está falando, você não vai conseguir viver pela lei. Por quê? Porque você não consegue cumprir ela. Não tem a capacidade de ninguém cumprir a lei. Ela por si só nós vamos sempre cair. Então nós não temos plenitude no cumprimento da lei. Então nós não conseguiremos receber vida através da lei, que Cristo nos dá. Sabe, a fraqueza da lei se torna a nossa própria fraqueza. Se a lei é fraca e eu e você escolhemos o caminho dela, nós nos tornamos fracos para sermos salvos. E se obedecemos a ela e vamos errar, vamos estar debaixo da maldição da lei. Então toda vez estamos tropeçando em Cristo novamente. Porque Cristo está lá nos oferecendo um outro caminho e nós tropeçamos porque não queremos construir sobre ele. Sabe o que Paulo está falando aqui, ó? A justiça decorrente da fé é assim... Não perguntes em teu coração... Quem vai subir ao céu que vai fazer isso? Ou quem vai descer ao abismo? O que Paulo está falando? Que nós não precisamos mais fazer isso... Subir ao céu ou descer ao abismo... Porque quem fez isso? Jesus fez isso... Então não te perguntes mais no teu coração... Como é que eu faço para subir ao céu? Ou como que eu faço para descer para o abismo? Porque Cristo já fez isso... Não há mais necessidade de você perguntar isso... É o que ele está falando... Nós precisamos receber a palavra que está perto de nós, ou seja, Cristo. É o que o versículo 8 vai falar. Então a fé reconhece que nós não precisamos mais fazer nada para sermos justos. É isso que a fé faz. Nós não precisamos mais fazer nada para sermos justos. porque Cristo foi o que subiu. Também foi Cristo o mesmo que desceu. Então por que você pergunta no seu coração como farei para descer ou como farei para subir? É isso que ele está falando aqui. Então, se falamos sobre o que é zelo sem entendimento, que vira esse fatalismo, que vira esse fanatismo, o que seria zelo com conhecimento? Vou citar algumas coisas, a gente não botou na projeção, eu esqueci, na verdade. Mas zelo com conhecimento, nós podemos definir assim, ó, primeiro, confiar somente em Cristo para a justificação. Então, você tem zelo de um Deus que você conhece e se rende a Ele. Eu conheço a Deus... Tenho zelo por ele, mas com conhecimento. Confio somente em Cristo para a justificação. Isso é alguém que tem zelo com conhecimento. Segunda coisa, construir nossa vida sobre ele como fundamento. Isso é alguém que tem zelo com conhecimento. Construir nossa vida sobre ele como fundamento. Terceira coisa que essa pessoa faz, que tem zelo e conhecimento de Deus, alinhar cada passo dessa edificação à pedra angular Alinhar cada passo dessa edificação... Da sua vida, da sua caminhada... A pedra angular. Quarta coisa... Obedecer a lei de Deus... Por gratidão. Não negligenciar a lei de Deus. Não usar ela como um meio de salvação. Mas também... Nesse meio... Obedecer ela como gratidão. Entende? Então você não vai dizer que que você não vai mais... Vai anular a lei. Mas vai obedecer a lei de Deus por gratidão. E a... Quinta coisa... Proclamar o Evangelho de Deus por amor, que é o que nós vamos ver na sequência, que Paulo dá uma ênfase aqui. Então, proclamar o Evangelho de Deus por amor, é isso que alguém que tem zelo e com conhecimento faz. Vamos ver na sequência aqui nos próximos versículos. Então pare para pensar, uma rápida reflexão. O que você precisa fazer? Você precisa aplicar zelo ao seu conhecimento ou conhecimento ao seu zelo? Porque muitos de nós temos zelo e não temos conhecimento. E outros de nós temos conhecimento e não temos zelo. Então, você pode ter zelo sem conhecimento ou conhecimento sem zelo. Você pode conhecer muito de Deus e não zelar pelas coisas dEle. Pode conhecê-Lo e isso é incompatível também. Ou você pode, como os judeus, ter muito zelo pelas coisas do Senhor, mas não conhecê-Lo, não saber a sua vontade. Fé é isso. Fé é o conhecimento da vontade de Deus. É saber o que Ele está em intento em fazer o que ele está intentando em fazer então, o que, que você precisa aplicar na sua vida? zelo ao conhecimento ou conhecimento ao zelo vamos avançar versículo 8 porém que se diz a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos o que é a palavra aqui? A palavra é uma verdade que precisa ser conhecida. A palavra que nada mais é do que o próprio Cristo e a sua obra. Essa é a palavra. Cristo é o verbo, se fez carne, habitou entre nós. Então Ele é a palavra. A vida e a obra de Jesus precisa ser conhecida por nós. Você não pode acreditar por acreditar. Entende? Entende? Ah, mas eu acredito que Jesus tal, e Deus, que Ele criou o mundo, essa coisa toda. Não, isso é acreditar por acreditar. Nós precisamos transferir a nossa confiança. É isso acreditar que Paulo está falando. Então você transfere a sua confiança, que antes estava nos seus esforços, para a pessoa e para a obra de Cristo agora. Entende? Então, não mais pelo meu esforço, mas pela pessoa e pela obra de Cristo. Essa é a palavra na qual eu preciso confiar. Transferir confiança. E não só dizer, ah, eu acredito. Não só replicar um credo e falar creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e tal, é isso que eu acredito. Não, transferir confiança. Você está entendendo a diferença? Não é falar da boca para fora. Eu acredito porque eu acredito. Não, você transfere a sua confiança que antes estava sobre você mesmo para Cristo, para a sua obra, para a cruz, para aquilo que ele fez. Então, não só no fato do que ele fez, do que ele ensinou, mas daquilo que ele fez por você, entende? Por mim, por nós. Não acreditar que Cristo morreu numa cruz simplesmente, que a história foi bonita e tal. Não, mas Ele fez isso por você. Está entendendo a diferença? São duas coisas diferentes. Saber da história e saber que a história tem a ver com você. Saber que você pode acreditar e saber que aquilo é para a sua mudança. Para você não mais depender de você mesmo. Esse é o tipo de acreditar que Paulo está falando aqui. Que nós precisamos depositar a nossa fé na palavra. A palavra que pregamos. O 9 e o 10 vão falar sobre o coração... Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor... E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos... Serás salvo... Porque com o coração se crê para a justiça... E com a boca se confessa... A respeito da salvação... O que é o coração? O que é o coração? Tudo em mim... Certo? O coração é a fonte de toda a vida... De toda a energia... Tudo em mim é o meu coração... Então eu preciso crer com o meu coração, com o meu interior. Crer com tudo em mim. É disso que está falando de transferir confiança. Então meu coração já não é mais inclinado aos ídolos do meu coração que antes estavam lá. Como já falamos aqui também. Mas agora ele está inclinado a acreditar que Cristo é suficiente para mim. Cristo é tudo o que eu necessito para alcançar um lugar de justificação diante de Deus. Então, coração é igual a tudo em mim, se você estiver anotando. Crer com o coração. E é interessante aqui que confessar com a boca e crer com o coração não são atos separados. Então você não pode imaginar isso como, ah, eu preciso primeiro crer com o meu coração para depois confessar com a minha boca. Não, as duas coisas estão conectadas aqui. Nós vamos falar um pouco sobre isso. É, a Bíblia chama, na verdade, o estilo literário de escrever no Antigo Testamento e no Novo que vem do Antigo Testamento para o Novo, na verdade, se chama paralelismo. Então está falando de duas coisas acontecendo simultaneamente. Confessar com a boca e crer com o coração não são atos separados. São dois lados da mesma moeda. Entende? Uma moeda, dois lados. A mesma coisa. E essa moeda é o que? É uma fé real. É o real, você pode falar que é o real. É a fé real, entendeu? É a fé de verdade, que tem dois lados. Um lado é crer e o outro é confessar. Não estão separados... Você não tem uma moeda só com um lado. Ela tem dois lados. Crer e confessar são duas coisas intimamente ligadas. Elas estão sobre a mesma superfície. Dois lados da mesma moeda. Essa moeda é a nossa fé. Esse é o valor. Então, pense comigo. O que você fez e disse nessa semana que passou? Confessou Jesus é o Senhor na sua vida? Entende? Não é falar. Ah, Jesus é o Senhor. Não. O, que, o, o seu estilo de vida, pensa na tua semana, o que você fez na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, hoje, confessou Jesus é o Senhor na minha vida, esse é o tipo de confissão, não está falando de, simplesmente de proferir palavras com os meus lábios, mas está falando de uma confissão de fé, que vem no meu dia a dia, então o que você fez nesses dias, tem confessado Jesus é o Senhor, tem gritado como um holofote, Jesus é o Senhor. Não, eu olho para a vida do Marcos e vejo Jesus é o Senhor. Em cima do cabelo dele aqui está piscando, Jesus é o Senhor. Não, ele fala que Jesus, é... não, Jesus é o Senhor da minha vida, mas vive de outra forma, entende? Então é isso: justificação e salvação são a mesma coisa aqui, estão conectados, é o paralelismo, por isso que ele está falando ao 10. Por quê? Com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Há um paralelismo entre coração e boca, crer e confessar, justiça e salvação. Entendeu? Então essas coisas estão ligadas. Isso é um, eu vou falar mais uma citação, vou chamar mais um amigo aqui daqui a pouco, e ele vai explicar um pouco melhor. Mas isso aqui é, vem do estilo literário que se chama paralelismo. Então, coração e boca estão conectados, crer e confessar, e justiça e salvação. Então você crê e você confessa. Você faz com o coração e faz com a boca, que também fala das atitudes. Isso é para justiça e salvação. Amém, gente? Então, justificação e salvação são, em essência, a mesma coisa aqui. John Stott explica. O paralelismo é reminiscente da poesia hebraica do Antigo Testamento. E as duas condições devem ser consideradas juntas em vez de separadas. Assim, não há nenhuma diferença substancial aqui entre ser justificado e salvo. De modo semelhante, o conteúdo da crença e da confissão precisam ser fundidos. Crer e confessar. Entendeu? Justiça e salvação. Paralelismo. Então, o paralelismo é reminiscente da poesia hebraica do Antigo Testamento e as duas condições devem ser consideradas juntas e não separadas. Assim, não há nenhuma diferença essencial ou substancial... Entre justificado e salvo. Da mesma forma, entre crença e confissão. Precisa fundir esses dois conceitos. Então, confessar com a boca é parte de crer com o coração. Está contido dentro de crer com o coração. Quem confessa com a boca, quem crê com o coração. É automático. E quem crê com o coração vai confessar com a sua boca as suas atitudes. Então, ambas são as profissões da nossa fé. Como nós professamos a nossa fé em Cristo. Quem crê, expressa uma crença. Certo? Quem torce para um time de futebol. Expressa isso, né? Todo mundo sabe que eu não falo nada de futebol Porque eu não torço para um time direito Não sei nem direito como estão tá as coisas Já torci, mas Não tô ligado, entende? Então se você crê em algo, se você bota fé em algo Você vai estar tá falando sobre aquilo É isso que acontece, é automático As duas coisas trabalham juntas Sabe? É... Preste atenção nisso se pensarmos as duas coisas separadamente se pensar em crer e confessar de forma separada, nós vamos fazer aqui uma contradição muito grave porque todo o restante das cartas aos romanos fala que nós não devemos fazer nada para alcançarmos a nossa salvação, a não ser recebermos isso aceitarmos isso, né, crermos botarmos a nossa fé, então se nós acreditarmos que existe um passo que é crer e o outro que é confessar nós estaríamos colocando o confessar com a boca como um tipo de obra vocês me entenderam? É como se você tivesse que fazer isso. Então, se eu falar, Jesus Cristo é o Senhor, agora por causa disso eu estou salvo. Entende? Então você contradiz tudo que Romanos fala até agora, que Paulo fala. Porque não há uma obra necessária. Tanto quanto não há você precisar falar, Jesus é o Senhor da minha vida. Você está me entendendo? Eu sei que dá um susto, mas é verdade. Então, uma profissão pública de palavras mágicas não vai fazer alguém entrar em um lugar, Entende? Não é você fazer uma confissão pública de... Não, quem crê com o coração, confessa com a boca. As duas coisas são uma coisa só. Se não, eu vou dizer que só se o cara falou, Cara, não dá, não é assim que as coisas funcionam. Não há uma coisa que você tem que fazer. A partir da fé, as coisas vão acontecer. O obedecer é uma consequência da fé que Cristo gerou em você. Então, não há palavra mágica que faça alguém entrar no reino dos céus. Não está falando isso aqui na Bíblia. Não é isso que esse texto está falando. Então, para para pensar as duas coisas estão conectadas não, não há separação se nós colocarmos isso de forma separada a gente vai estar contradizendo tudo que Paulo está me ensinando até agora de que não há necessidade de obras para sermos salvos, porque até uma confissão pública, uma profissão pública de palavras mágicas se torna uma obra agora amém? é isso? então, vamos lá versículo 11 Continuando, por quanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Vou tentar agilizar bastante aqui, tá? Cristo ele está acessível, é, é o que esse versículo está falando. Todo aquele que nele crê, não vai ser confundido. Então, Cristo ele está acessível e, e, e crer aqui não é estar de acordo com um credo. Nós já falamos isso. Então, aquele que que crer não vai ser confundido. O que é crer? É confiar em Cristo. Colocar, depositar todas as suas esperanças em Cristo, não mais em você mesmo. Isso é crer em Cristo. Então esse é o tipo de pessoa, não é a pessoa que crê de forma crente, entendeu? De forma supersticiosa, de forma religiosa. Mas crer é estar de acordo com a vontade de Cristo para a minha vida e confiar somente nisso. É transferir a minha confiança. E o versículo 12 vai falar, não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então aqui você vê que Paulo está falando que todas as distinções, porque no final do dia eu e você ainda somos um homem, uma mulher, um adulto, uma criança, um judeu, um grego, um, 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 um alemão, um judeu, um, 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 um... sei lá, um português, um negro, um branco, um polaco, um, sei lá, asiático nós vamos ter diferenças, Paulo está falando, mas todas essas distinções se tornam irrelevantes diante de Cristo, então aqui não há mais diferença, não, nós não podemos diferenciar mais, é o que Paulo está falando, então nós estamos todos no mesmo lugar, as nossas distinções se tornam irrelevantes isso é o que uma família de fé é se nós olharmos para o nosso lado, quem está do seu lado você vai ver uma pessoa, agora bem diferente de você, você vai ver Vai lá, faz isso, eu sei que é chato, mas faz. Olha para o lado e vê a diferença, olha para o outro, entendeu? Olha para o outro, vai, olha para o outro. Sei que você olhou para sua esposa, para o seu marido, agora olha para o outro. Entendeu? É diferente, não é? É diferente, então isso tudo é irrelevante agora diante de Cristo. É o que Paulo está falando aqui no versículo 12. Vamos lá, e o 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui está reafirmando isso, ele continua disponível, basta nós apelarmos a ele, invocarmos a ele e sermos salvos. Então aqui entra a primeira parte da responsabilidade em relação à eleição soberana de Deus, preste atenção. A primeira parte da responsabilidade humana começa aqui nesse aspecto, em que nós invocamos aquele a quem passamos a crer. Porque você vai ver que o 13 está conectado com o 14, que vai falar que não tem como invocar se não crer, Certo? Então só vai invocar aquele que creu, certo? Então você pode até falar, não, mas então aí está falando que todo mundo pode invocar, não. Só quem crê. Entende? Há uma condição. Todo aquele que crê. Então ele continua disponível para nós apelarmos a ele. E essa é parte da responsabilidade humana em relação à eleição soberania de Deus, soberana de Deus. Esse invocar é para todos? Essa é a pergunta. Sim, para todos os que creem. Todos aqueles que creram podem invocar. Então está conectado com o 14, você vai ver. Você vai perceber a conexão agora, vamos lá. 14 e 15, vamos ler. Como porém invocarão aquele em quem não creram? Então ele está falando, não tem como você invocar se você não creu certo? Como vão invocar se não creem? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então Paulo está fazendo aqui uma, uma, uma escada reversa. Né? Ele pega de cima e vai indo para baixo. tipo Todo aquele que invocar vai ser salvo. Mas como vai invocar se não crer? E como vai crer se não ouviram nada? E como vão ouvir se ninguém prega? E como vão pregar se ninguém foi enviado? Então ele vai dando uma ênfase, mostrando a dependência... Dessas, desses aspectos entre si. Então como nós vamos invocar? Como as pessoas vão invocar a Deus? Isso aqui é como se fosse... que nós vamos falar agora é de certa forma o ressoar da voz de Deus. Então ele, ele fala algo, ele proclama algo. Deus ele chama, ele elege. E agora nós vamos ver como isso ressoa. Como isso envolve a responsabilidade humana na voz de Deus. Naquilo que ele declarou sobre os homens. Então a primeira parte... Da minha e da sua responsabilidade é respondermos a nosso chamado. Ninguém é salvo se não responde, se não invoca. Mesmo que você crê, você precisa invocar. E essa escala toda que acontece. Então é parte da responsabilidade humana em relação à eleição. Vamos lá. Como invocar? Primeira coisa. Como as pessoas vão invocar? Elas devem crer. Para serem salvos, precisam invocar. E isso vem por meio de conhecerem o nome do Senhor e nele crerem, então, como invocar, precisam crer, é o que Paulo está falando, primeira coisa, para ser salvo você precisa invocar e por meio de conhecer o nome dele e crer nele, colocar a sua confiança nele, segunda coisa, para que creiam a mensagem deve ser ouvida, ou seja, o trabalho de mensageiros, de embaixadores, de pessoas que vão pregar esse evangelho. Aqui entra o trabalho de homens e mulheres. Uma, você percebe a responsabilidade do homem nessa história? Há um trabalho. Trabalho de mensageiros, de embaixadores. É o nosso trabalho aqui todos os domingos, às quartas-feiras. É um tipo desse trabalho. É o trabalho de missionários, como o Mel, que está no campo. É o trabalho do nosso time aqui que está se preparando para o evangelismo. A gente vai falar bastante sobre isso agora. Então, a gente percebe Deus nos levantando para proclamar uma mensagem. Então, a mensagem deve ser ouvida entre o trabalho de mensageiros e embaixadores. Terceira coisa, a mensagem precisa ser transmitida. Então, arautos que comunicam isso. O que são arautos? Antigamente, os arautos eram, eram, eram informantes. Pessoas que elas iam nas praças, não havia os meios de comunicação... Como há hoje, não havia internet, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha todas essas coisas, não tinha Rede Globo. Então, os arautos eram pessoas que alisiam as praças e comunicavam coisas, verdades. E as pessoas ouviam elas. Elas falavam as notícias e coisas que estavam acontecendo. E o Senhor tem os seus arautos também, que comunicam pelas ruas, pelas praças. E sem esses homens, arautos, proclamadores, embaixadores, não haveria ouvintes, é o que Paulo está falando. Se não há quem pregue, não há quem ouça. E a última parte, é necessário alguém que deve se incumbir dessa transmissão da mensagem, ou seja, ser esse arauto. Então, a necessidade, mais uma vez, confirmada de arautos. Todo tipo de pessoa que é enviada a proclamar essa mensagem. Então, homens e mulheres enviados a proclamar uma mensagem. Sabe, aqui é o segundo aspecto, nós vamos falar sobre isso agora, da responsabilidade do homem em relação à soberania de Deus. Deus ele não exclui, lembra que a gente falou do vaso e do oleiro que isso era uma comparação que Deus estava falando da superioridade dele em relação a nós como barro mas isso não quer dizer, você não pode questionar e perguntar e você não faz parte do plano de Deus, você e eu fazemos parte do plano dele, ele conta conosco há uma responsabilidade tanto na resposta em relação ao nosso chamado, a ele pessoalmente, quanto uma resposta em propagar as boas novas é isso que Paulo está falando aqui tem que ter uma resposta minha e sua de ir, de fazer por isso, envolve todo tipo de pessoa enviada, não só os missionários e pregadores, sabe? Pense na fé não como uma coisa meramente mística, tipo assim, ah, eu vou fechar os olhos e, ah, creio. Não, não é isso que Paulo está falando. Tem que ser uma resposta a algo que mudou no teu interior, no entendimento, no nosso entendimento. É uma resposta a algo que mudou lá dentro, sabe? Então, se você só ler a Bíblia, isso não vai te salvar, mas a, a, a Bíblia como um todo, a mensagem como um todo precisa ser compreendida. A mensagem completa das Escrituras precisa ser compreendida por mim e por você. Então, muitos de nós vivemos anos na nossa vida cristã só entendendo e lendo a Bíblia e isso não tem mudado o nosso interior. Por quê? Porque nós não temos buscado uma compreensão completa. Isso que nós estamos oferecendo fazer nesses dias aqui. Que nós possamos juntos entra, entrar em um lugar de compreensão plena das Escrituras, daquilo que Deus está comunicando a nós, entende? Então, ler a Bíblia não vai salvar ninguém, mas a sua mensagem como um todo, se for compreendida, tem poder de salvar. Aqui não temos uma clareza sobre quem são esses arautos, não está definido. Paulo não fala necessariamente quem são esses que precisam ser enviados para que os outros ouçam. Mas nós percebemos que Cristo envia homens e mulheres, certo? Ele envia pessoas, os apóstolos são enviados... É, mestres da parte de Deus, autorizadas para fazer aquilo, mas a igreja também envia posteriormente missionários, homens de Deus, é, Paulo, Barnabé, irmãos que são enviados, pregadores, e além disso estão os cristãos comuns em todos os lugares, eles são enviados também para pregar as boas novas, então Deus nos enviou a todos nós, não é sobre alguns de nós que essa responsabilidade está, a mensagem de salvação está dentro de nós. O evangelho que precisa ser proclamado está sendo recebido por mim e por você. Certo? Amém? Então você é um enviado a proclamar as boas novas. Você e eu somos chamados. Então Deus ele pode enviar uma pessoa para o outro lado do mundo. Ele pode enviar uma pessoa para um púlpito. E Ele pode enviar uma pessoa para o outro lado da rua. Entende? Ele pode enviar alguém para uma nação. Pode enviar alguém para... Como o Leandro está pregando hoje em uma outra igreja, como nós aqui, domingo após domingo. Ou ele pode enviar você e eu para o outro lado da rua, lá no nosso bairro, para sermos um desses homens que propaga um arauto, um arauto do Senhor. Aquele que faz com que o Evangelho seja conhecido. É nossa responsabilidade, Paulo está falando. Não de alguns, de todos. Então aqui nós invertemos, né? É como se Paulo ele falasse assim, ele, ele começou do final. Como vão invocar, se não creem tal, 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 e foi indo. O contrário seria mais ou menos isso. Cristo envia arautos, arautos pregam, pessoas ouvem, os que ouvem creem, os que creem invocam, e os que invocam são salvos. Então essa é a ordem invertida do que Paulo fez. Mas por que ele inverteu? Já falei antes. Ele usa o reverso para dar ênfase de que cada um tem a necessidade do outro, entende? Se, se nós lemos o contrário, você percebe que você fala assim: ah, tá, entendi ali, mas pode parar aqui, pode parar lá. Não, ele começa de trás para frente, justamente para dizer que todas as partes são importantes para que chegue lá no final. Senão, nunca vai chegar no final. Senão, nunca haverão aqueles que, que são salvos por crerem e por toda a escada contrária. Então, ele usa essa ênfase para que nós possamos entender a essencialidade de cada uma dessas partes. E termina falando que há uma beleza nesse anúncio. Com formosos. São os pés daqueles que anunciam boas novas. Quão belos são os pés daqueles que se dispõem a caminhar com o Evangelho em sua voz, em suas atitudes, em suas palavras, em seus textos, em suas fotos no Instagram, em todos os lugares. Entende? Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas nos stories? Quão formosos são os pés daqueles que fazem podcast, que tem um canal no YouTube e proclama... é, Você pode aplicar em tudo, entende? E ao mesmo tempo você pode aplicar... O contrário, como você não está proclama, proclamando foi meio seu Cresson agora proclamando, o evangelho então, há uma beleza no anúncio mas infelizmente, aqui Paulo está falando que muitas vezes essa beleza não é reconhecida, como pelos judeus, então concluímos que o evangelismo é indispensável pregar o evangelho é indispensável é o que Paulo está falando, então essa é a segunda responsabilidade do homem Primeiro, ele precisa crer Sendo eleito, o Senhor vai confessar Porque creu, porque ouviu Porque alguém foi enviado Entende? E toda a escada E a segunda coisa, é necessário que nós preguemos o Evangelho a toda a criatura Então você não pode pensar que Pela soberania de Deus, pela eleição dele Ninguém precisa mais fazer nada Porque Deus já escolheu quem vai para o céu, quem vai para o inferno Não, não é isso que Deus está falando Você precisa pregar o Evangelho a toda a criatura E nós vamos pregar e pregar de novo e continuar pregando e nós nunca vamos pensar na possibilidade não, eu não vou mais pregar por ele, porque eu acho que ele Deus não, não, você vai pregar o evangelho novamente, e você vai pregar mais uma vez, e você vai pregar de outra forma e outra pessoa vai vir e pregar o evangelho para aquela pessoa, e é isso que ele está falando, precisa ser propagada a mensagem do evangelho não há uma opção, não precisamos ter mais ninguém que faça isso, não não está falando também que nós vamos ter. Estamos separando irmãos para fazer isso no nosso meio. E vocês podem se envolver com o evangelismo de forma é, coletiva. Mas está falando de proclamarmos uma mensagem para o outro lado da rua. Sair da nossa mesa, do nosso escritório e ir para a mesa do lado. E pregar o evangelho com uma boa atitude. Com um café. Eu trouxe um café para você. Não precisa nem falar Jesus te ama. Porque você está falando, entendeu? Não precisa nem falar sei lá, Deus tem um plano na sua vida mas abençoa a pessoa, paga uma conta vai almoçar e paga o almoço faz uma gentileza, isso é pregar o evangelho Aí que Deus vai começar, aquela pessoa vai ser comovida, vai ser tocada e ela vai começar a perceber que você está comunicando, você está pregando o evangelho para ela e ela vai falar: mas por que você está fazendo isso comigo? Ah, não, porque tem um Deus, tal. E aí, aí entra Deus. Aí a pessoa vai olhar para Deus e vai falar: nossa, mas esse Deus é tão bom e eu sou tão ruim. E o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que servir café para todo mundo para ser salvo? Eu tenho que dar flor? Eu tenho que dar chocolate para ser salvo? Eu tenho que... Não, você só precisa acreditar e deixar de confiar em você mesmo para confiar em Deus, isso é suficiente, a pessoa vai falar, eu quero, uau, porque ela nunca ouviu falar nada daquilo, é diferente de pregar o evangelho para um religioso que tem muitas coisas e ele já tentou fazer e ele faz tudo certo, por isso é tão difícil pessoas moralmente corretas muitas vezes entenderem e aceitarem a cruz como o único meio de salvação, você está entendendo? Estou voltando lá para o início para exemplificar o que a pregação do evangelho faz com as pessoas. O evangelismo é indispensável Pregar o evangelho é responsabilidade do homem Anjos não pregam o evangelho Deus não prega o evangelho Eu e você pregamos o evangelho Aqueles que foram alcançados pelo evangelho Pregam o evangelho Amém, gente? É isso, então vamos lá É absolutamente necessário Que, que, que a pregação do evangelho seja feita Absolutamente necessário Requer uma disposição para falar. Eu e você precisamos falar. Eu quero que você saia aqui dessa noite entendendo que você precisa ir amanhã. E falar do amor de Deus para as pessoas. Com palavras e atitudes. Não mais voltar aqui. Sair daqui esperando o domingo que vem para receber mais. Mas sair daqui. Entender. Eu sou responsável para que esse evangelho que eu ouço todo domingo. Chegue em algum lugar. Além daqueles que sentam na cadeira preta lá na família dos que creem. Entendeu? Então precisa ter consciência do nosso coração requer disposição para falar se disponha a falar do amor de Deus, a pregar com atitudes requer não só proclamação mas persuasão, o que é persuasão? é fazer com que a pessoa entenda, então não é dar um folhetinho, não é falar só. não, é você per permitir de novo e de novo ir e, e mostrar o amor de Cristo até que aquela pessoa possa compreender ela tem uma oportunidade real de que realmente ela tem ouvido o Evangelho, entende? Então lembra? Não é porque os, os, os judeus não ouviram, porque eles ouviram. Sim, eles ouviram. Não é porque eles não entenderam, porque sim, eles entenderam. Nós vamos falar sobre isso. Mas... Porque nós precisamos comunicar de forma as pessoas entenderem e receberem de forma completa e de forma plena. Então nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos proclamar o Evangelho, construir nossa vida sobre Ele como um fundamento e proclamar esse Evangelho a todas as criaturas. Então, a mensagem deve ser ouvida, deve ser transmitida e requer disposição do nosso coração. Não somente uma proclamação, mas fazer com que seja entendido. E requer a transmissão de um corpo de verdades. Ou seja, não uma opinião, mas a revelação de Cristo. Um todo. Uma mensagem completa. Então você não está comunicando uma opinião quando você prega o Evangelho. Isso é muito importante. Você não está falando sobre o que você pensa. Mas você está falando sobre uma verdade que talvez em plenitude nem você alcançou. Então, a transmissão dessa verdade como um todo. Um corpo de verdades. A revelação de quem Cristo é. Então, vamos avançar. 16 ao 19, comigo. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Aqui está a parte que eu queria falar. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura, não, ter, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Então aqui a pergunta vem, por que Israel não creu? Eles se tornaram indesculpáveis diante de Deus, por quê? Sabe? Dar ouvidos aqui que Paulo está falando... Nem todos obedeceram o Evangelho. Não deram ouvidos à nossa pregação. Esse dar ouvidos aqui está falando sobre obedecer. Lembra? Ouvir é obedecer. É o que a Bíblia sempre usa, esse padrão. Então eles receberam uma bela mensagem do Evangelho, mas desobedeceram, não creram. Sabe? E quem creu nessa história, então? O que os israelitas não creram? O que aconteceu para eles não acreditarem? Sabe? Eles não ouviram? Paulo pergunta aqui. Ele fala assim, será que eles não ouviram o 16? O 16? 18, desculpe, não ouviram? Aí ele fala, por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Ele usa um salmo aqui, e as suas palavras até o confim do mundo. Então ele está falando, não, não é porque não ouviram, porque eles ouviram sim, eles ouviram. E aí a segunda pergunta é qual? Porventura pergunto, será que eles não entenderam, não conheceram? É o que ele fala. E aí Moisés, vem aqui, a citação de Moisés, e Moisés fala assim... Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Está falando dos gentios. O que eu vou fazer com vocês, Israel? Botar vocês em um lugar de ciúme com os gentios. Gente insensata. Eu vos provocarei a ira. Ele está falando que os, judeus, os, os gentios eram insensatos. Não entendiam. Portanto, ele afirma que os judeus entendiam. Eles tinham compreensão. Eles só não conheciam de fato. Entender e conhecer são duas coisas diferentes. Então aqui... Ele afirma, não é porque não ouviram. Sim, eles ouviram. E não é também porque não entenderam. Porque isso é possível. Você pode ouvir e não entender. Mas não era o caso dos judeus. Paulo mostra aqui, segundo Moisés, que havia homens que não tinham entendimento. Eram insensatos. E esses responderam ao Evangelho. Então não é por falta de não ouvir e nem por falta de não entender. Então por que Israel não creu? Para nós concluirmos, por que Israel não creu? 20 e 21. Isaías a mais se atreve e diz Fui achado pelos que não me procuravam Revelei-me aos que não perguntavam por mim Quanto a Israel, porém, diz Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente Aqui nós podemos entender que aquele povo continuou rebelde no seu coração Eles se tornaram indesculpáveis pela sua obstinação Eles não tinham razão para isso porque eles ouviram e entenderam mas eles foram desobedientes. Não creram. Não trocaram o seu lugar de confiança. Preferiram confiar nas suas obras a crer em Cristo. Então somos todos em nosso pecado a rejeição do Evangelho indesculpáveis. Eu e você somos indesculpáveis se rejeitamos o Evangelho. Não temos razão para isso, entende? Não tem desculpa para alguém que ouve, para alguém que entende, que tem compreensão, não responder a esse Evangelho. Deus é soberano, mas isso não é desculpa para desobedecermos ao seu chamado de crermos no evangelho. Precisamos crer no evangelho. Então ele é soberano, mas isso não é desculpa para nós desobedecermos a esse chamado. Concluindo, Paulo diz nessa segunda análise dele, sobre o porquê da incredulidade de Israel. Vamos lá, preste atenção para a gente finalizar. Capítulo 9. Por causa do propósito de Deus quanto à eleição. Ele falou isso, na última semana nós falamos. Por isso Israel não creu. O que fez com que muitos fossem ignorados de Deus e deixassem um remanescente. Lembra que a gente falou um Israel dentro de Israel? E Paulo falou, por que, que havia um Israel dentro de Israel? Porque o Senhor escolheu Jacó e não Esaú. Havia um povo dentro do povo. Essa é a primeira razão pela incredulidade de Israel, segundo o capítulo 9. Agora no capítulo 10, capítulo 9, soberania de Deus. Aprove a ele escolher aqueles que ele elegeu. capítulo 10, por causa da desobediência, da obstinação é outra razão, isso é a antinomia, as duas coisas são razões aqui, então, a soberania de Deus e também a, a desobediência de Israel, a queda de Israel é culpa de Israel, lembra que a gente falou que se você é salvo não é por sua culpa e responsabilidade ou honra, mas porque Deus te escolheu, e se você está condenado sim, é porque você é um homem caído e eu sou, sou um homem caído, então é nossa responsabilidade. E essa é a parte que a gente fica confuso, né? Essa é a parte que você fica, meu Deus, mas como isso acontece? Esse é o paradoxo entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, se você veio receber uma resposta sobre isso, a Bíblia não tem uma resposta, ela só fala que as duas coisas funcionam, e as duas coisas andam, e a responsabilidade de de dos homens, ela só acontece porque Deus é soberano. As duas coisas andam em paralelo. Essa é a antinomia, essa é uma aparente contradição aqui. Paradoxo entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, as duas coisas têm que ser consideradas. E lembra que a gente falou: nossa maior dificuldade com a soberania de Deus é porque isso expõe o nosso coração que é soberbo, porque a gente quer saber o que é melhor e Deus sabe o que é melhor, entende? E a nossa responsabilidade continua existindo da mesma forma, amém, gente? Então a nossa dupla responsabilidade como seres humanos, qual é como falamos? Somos responsáveis por como tratamos a palavra de Cristo. No versículo 8 falamos sobre isso. Nossa responsabilidade sobre como tratamos a palavra de Cristo. E essa é a responsabilidade em relação a nós. A nós mesmos. A nossa receptividade ao Evangelho. Dentro da, da, da soberania de Deus nós temos a responsabilidade de responder ao Evangelho. Essa é a primeira parte da responsabilidade. A segunda parte é que somos responsáveis por transmitir a palavra de Cristo. A responsabilidade em relação ao próximo e a propagação do Evangelho. Essa é a nossa segunda parte da responsabilidade. Primeiro, respondermos ao Evangelho. Segundo, propagarmos pro pro o Evangelho. Proclamarmos o Evangelho em relação ao próximo. Sabe? Você precisa entender isso. Você precisa compreender... E eu preciso compreender na minha vida que Deus é soberano. Ele é sobre todas as coisas. Eu não teria capacidade de escolhê-lo. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui. E isso não me isenta de responder a, a, ao chamado dEle na minha vida. E isso também não me isenta de proclamar o Evangelho pensando que Deus vai fazer o que Ele quiser. É isso que Paulo está falando. Deus é soberano? Sim. Eu e você somos responsáveis? Também. Entende? As duas coisas precisam funcionar. Deus é soberano, precisa estar claro na nossa vida não nos levantamos contra aquilo que ele planejou, e ao mesmo tempo ele fala, você é responsável, você faz parte do meu plano, você está envolvido naquilo que eu estou fazendo. Então há uma responsabilidade quanto à nossa resposta e quanto à nossa propagação do Evangelho. Então para concluir, eu queria te dizer, assegure-se disso, de que aonde você está, aonde Deus te colocou, aonde Deus Plantou você no seu trabalho, onde você tem uma esfera de influência, onde você pode tocar pessoas, ninguém possa dizer que não ouviu ou não entendeu o Evangelho. Esse é o meu desafio para mim e para você nessa noite. Que onde você está inserido, nenhuma pessoa possa dizer, ah, mas eu não ouvi o Evangelho ou eu não entendi o Evangelho. As duas coisas são necessárias, ouvir e compreender o Evangelho. E aí está a minha e a sua responsabilidade, nos assegurarmos de que onde o Senhor nos plantou... Todos tiveram acesso a essa verdade. Ninguém negou ou ninguém não ouviu ou ninguém... Entende? Porque no final, claro, a resposta é da pessoa. Mas eu preciso fazê-las ouvirem e compreenderem. Isso é um privilégio. Ter essa responsabilidade é um privilégio. Não é um peso. É, 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 é parte, é, é tipo ser parte do meio pelo qual Deus está salvando o mundo. Entende? Eu e você podemos ser parte pelo meio do qual Deus está fazendo a obra dEle. Sermos usados no meio da sua soberania, nós precisamos ter belos pés que anunciam as boas novas. Então pés que fazem isso são belos pés. Nós não, não podemos dar desculpas sobre pessoas boas que não que ouviram o evangelho e não responderam. Isso não é minha sua responsabilidade. Ah, mas aquele cara é bom, não sei por que ele não. Não, isso não é minha responsabilidade sua. Nós temos sim que continuar proclamando o evangelho. A soberania de Deus é dEle, não é minha e nem sua. Nós não podemos definir as coisas, mas tudo que está ao nosso alcance nós faremos. Obedeceremos a Ele com toda a nossa responsabilidade, sabendo que no final do dia Ele é soberano. E mais uma vez acordaremos de manhã falando, Deus, você é soberano. E eu vou pregar o Evangelho até que todos aqueles que você escolheu sejam encontrados e respondam a esse Evangelho. E proclamem Ele a todas as nações. E isso vai trazer glória ao nome de Deus. Esse é o final de tudo, trazer glória ao nome de Deus. Então, em tudo isso, Deus é glorificado, na soberania dele e na nossa aceitação à sua soberania e na nossa responsabilidade e no cumprimento nosso nessa responsabilidade. Ele será glorificado. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família